0: Próxima Faixa Olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa Eu deixo lado com o meu chifre Jorge Borges, quem está aqui comigo hoje?
1: Eu, que nunca fui corno, mas adoro uma sofrência, Matheus Guimarães E na terceira ponta, quem é que está? Eu mesmo, que tenho muitas histórias de corno pra contar. LS,
2: tudo bem, meninos? Gente, não, nunca esqueçam. Chifre é só uma coisa que coloco na sua cabeça.
0: E com essa deixa, nós vamos montar hoje... Vamos criar uma playlist com músicas de corno. Então te convidamos aqui para vir com a gente montar essa playlist. Escolhemos algumas músicas e vamos debater aqui no tema principal. Mas antes disso... Muito bom lembrar de nos seguir nas redes sociais próxima faixa no Instagram, no Twitter, no TikTok. Você já sabe isso de cor. www.proximafaixa.com você também encontra notícias, coberturas de eventos e muito mais. Nos escute em todos os agregadores de podcast. É sempre bom lembrar no Spotify, no iTunes, no Google, no Deezer. Nos avalie, nos sigue, nos siga lá. É muito importante. Se você quiser pular direto para o tema principal e criar com a gente a playlist de corno, <risos> na descrição aqui do episódio está a minutagem corretinha tá? para o tema principal e também para a minutagem corretinha para as notícias. Mas onde estamos também, Matheus?
1: Ah, eu não posso deixar de dizer que nós estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. E seguindo a nossa tradição de indicar um podcast a cada episódio, minha indicação é mais um retorno. O podcast Drive-In está de volta. Sim, os nossos amigos do podcast Drive-In voltaram para mais uma temporada. Com ainda mais diversidade, cotidiano, cultura pop e um toquezinho de safadeza a cada episódio. Então fiquem ligados no feed, atualizam e renovem sua inscrição e preparem-se para os novos episódios. Ai, que delícia. Mas eu quero saber se você, aliás, tem, tem indicação de música vinda do Groover?
2: Oi, sim, claro, gente. Como se a gente tá cansado de saber, de falar aqui toda semana, próxima, o Próxima Faixa faz parte do time de influenciadores da Groover Brasil, que é uma plataforma muito legal, que une os artistas independentes ao público, né, que conecta a gente Através da imprensa, de podcasts, de serviços musicais, influenciadores, portais, etc, etc. E entrando no clima da nossa playlist já de agora, eu vou indicar para vocês o Nã, que tem uma música linda, chamada No Portão. O Portão é onde o amor entra e também é por onde o amor sai. Né? É uma música que fala sobre encontro, mas também fala sobre despedida, fala sobre aquele amor que você ama intensamente, mas que também te machuca. É lindo, tem um significado incrível e tudo a ver com a nossa playlist. Então escutem o Nan, escutem a faixa No Portão e conta pra gente o que é que vocês acharam.
0: Muito que bem, indicações maravilhosas, uma indicação de um corno, <risos> brincadeira. <risos> Mas vamos para o tema, para as notícias, meninos, bora lá?
1: Vamos. Partiu
0: Vamos começar falando de carnaval. Ivete Sangalo lançou o seu EP Chega Mais, com seis faixas inédita, pronta pra dominar o carnaval. Ei, meninos, vocês ouviram o EP da manhã?
1: Ah, gente, eu fiquei bem animado com esse EP da, da Ivete Sangalo. Eu fiquei ainda mais animado depois que eu vi as entrevistas e vi a, a divulgação completa, porque ela tá muito animada com esse projeto. Fiquei até assustado vendo ela contar que levantou o, o, essa gravação, as músicas, o ao vivo, tudo em em menos de um mês, da ideia até a execução. Agora já tá gravado e no ar pra todo mundo. Mas sobre a tracklist em si, eu gostei muito de criar da Ivete, que é o pagodão. Eu gostei muito de Batucada. Eu entendi a ideia da, da Ivete de passar por vários estilos de musicais ali, vários estilos do axé é, nessa peia é pra celebrar todas as formas de carnaval, mas olha... Eu adoraria que a Ivete fizesse um EP só de pagodão mesmo. É o que tá em alta, é o que tá trendando. É, é o que tá hitando, inclusive, nos, nos trends no TikTok, Eu queria da Ivete. Acho que ela teria mais potencial é, explorando ali. Apesar de ter gostado de tudo. Mas só eu que gostei. É,
2: né, como o, a gente tá cansado de dizer aqui, a, a Ivete não é exatamente pra mim. Eu gosto muito das coisas antigas, da nostalgia e tal, dos primeiros hits. Mas tem algum tempo que eu não compro. Eu gostei muito de Solavo na Cabeça, achei o clipe legal, a parte que ela se joga ali no meio do público. E quando, não seguram ela direito, né? Mas não sei se eu não tava no mood, não sei se no carnaval talvez eu compre, mas por enquanto não me bateu. Concordo com o Matheus que assim, ele tem bons momentos, ele é meio multigênero, mas muito voltado pra Bahia, muito voltado pros ritmos do carnaval. E eu gosto mais da Ivete cantando aquela baladona, ou fazendo uma coisa mais devagar, mais dentro do meu mood. Mas eu acho que vai assim, dominar o carnaval. Ela já tem aí muita coisa boa pra trendar, pra entrar na nossa cabeça, pra entrar dentro da nossa casa
1: e arrasar nos bloquinhos. Você concorda, Jorge? Aí, aliás, pelo amor de Deus, você não esperava que ela lançasse uma balada romântica. Não é peixe carnaval.
2: Ah, por que não? Por que não? Já que é uma música de corno, gente. Todo mundo é corno todo ano. Faz um speed up ali depois no TikTok. Tá <risos>
0: tudo certo. Eu acho que depois de dois anos sem carnaval, lançar uma música lenta para o carnaval não vai ser muito apropriado. É para ser uma farofa mesmo. Um, um achezão, um pagodão, como o Matheus falou. E eu acho que a galera tá cedendo por isso também, né? É o primeiro. Carnaval que a gente vai ter oficialmente, assim, tudo como era antes, então eu acho que a energia tá lá em cima, assim como a da Ivete, né, eu vejo também. Eu gostei do EP, é... ela deixou muito claro que era um EP, era um projeto pros fãs, né, foi uma ideia que surgiu pros fãs, por isso a gravação foi junto com os fãs, com poucos fãs. E, e a parte do clipe que o Alias falou que ela se pula na galera, né? Ela falou que sempre teve vontade de fazer isso, mas nunca sentiu confiança num público muito grande, né? E ali na gravação, com fãs que ela conhecia, ela falou, olha, vou fazer e acabou. E eu gostei, eu gostei muito da, da música que eu acho que é a que ela tá trabalhando, né, pra divulgar o EP que é a cria da Ivete. Rua da Saudade também é uma música que ela super é, trouxe o emocional, né, brincou com essa questão do, do fim de carnaval, o carnaval tá acabando e vai deixar saudade. Eu, eu acho que ela se assemelha um pouco a, ao que o Aliás talvez queria, que é uma música mais lenta, que tende a ser um pouco mais romântica também, mas ainda tem um, um carnaval ali no meio. Eu achei um EP muito legal, achei um EP muito bom de ouvir, ele é rapidinho também, corrigindo, eu falei que são seis faixas, na verdade são cinco faixas, e eu acho que vai dar super bom para um carnaval, principalmente para o da Bahia, onde a Ivete é o polo central do carnaval, né? Mas eu gostei, ela falou que quer levar esse projeto para o Brasil, Sendo ano ela faz 30 anos de carreira, então é, até ela comemorar os 30 anos, a gente vai ter esse projeto chegar mais aí.
1: Agora imagina a é, Ivete fazendo esse projeto Chega Mais, como a Marília Mendonça fez todos os cantos. Do nada, Ai, surgiu um palquinho da Ivete e carnaval a qualquer momento.
0: Nossa, quando ela falou isso, que ela queria levar pra todos os cantos do Brasil, eu fiquei... Gente, só veio esse projeto da Marília na cabeça.
1: Ah, seria meu sonho. Mas vamos de próxima faixa, meu povo. Essa aqui eu quero saber a opinião de vocês. Agora nós ouvimos, a Glória Groove convocou a Anitta e a Valesca Popozuda pra Proibidona. Eu quero saber, LS. você que é o nosso maquinista do trem do hype, foi bom o suficiente para você? Você está satisfeito? Te alimentou como fã da Glória Groove?
2: Eu amei, eu amei. Eu gostei muito que eu achei que não ia declire, né? Mas eles gravaram o clipe lá nos ensaios da Anitta e fizeram vários jogos de câmera bem doidos. E eu gostei bastante, me diverti bastante com a música. Eu já tinha dito semana passada né, que elas tinham feito aquela performance ao vivo. E eu tinha gostado bastante do jeito que estavam celebrando a Valesca. E dos versos da Anitta e dos versos da Glória. Para mim é o hit do carnaval. Ainda não cresceu tanto nas plataformas. Mas a Valesca tá muito empolgada com o lançamento. Todo dia no Twitter ela, gente, ó, tá com quase um milhão. Ó, tá com um milhão e meio. Olha, gente, vamos fazer chegar em dois milhões. Quando chegar em tantos milhões eu vou fazer uma surpresa para vocês. Então é muito legal ver a Valesca tão envolvida, né, com esse lançamento, se sentindo tão honrada e vendo a Anitta performar também nos ensaios e levando a música para o público dela. Eu tô muito animado para essa era flu Futuro Fluxo e muito animado também pro que essa música pode trazer para a Valesca. E você, Jorge Borges?
0: Eu gostei da música. Eu gostei da música. É, eu gostei da Valesca tá bem envolvida com o projeto. Eu vi até um tweet dela no, no período do lançamento... Que falaram que ela estava divulgando mais que a Glória, mais que a Anitta. Ela falou, sim, porque eu gostei muito dos projetos. A Glória e a Anitta estão envolvidas em muitas outras coisas, né? Elas fazem quando elas podem. E eu tô podendo fazer e eu faço. Eu achei isso muito legal. Eu fiquei um pouco decepcionado com o vídeo. Eu não curti a gravação ao vivo... Uh, não sei, não gostei tanto de efeito, vai pra lá, vai pra cá, que a câmera fez. Acho que se fosse uma gravação igual de sertanejo, normal, que funcionaria melhor pra mim, sabe? Eu compraria mais o vídeo, e aí me decepciona. É, uma leve tontura. É, não, não, não achei legal. Mas se fosse um, tivesse um clipe mais produzido, eu acho que faria a gente comprar mais a música, sabe? Eu tô em dúvida se vai ser a música do Carnaval, porque eu tô vendo uma movimentação muito grande com o Ai Papai da Anitta. Então, será?
1: Será que a Anitta vai brigar por ela mesma? É,
0: Anitta contra ela mesma, é.
1: A
2: Anitta tá brigando aí pelo Top 10 com o Ai Papai, tá, viralizou depois do BBB. Então, Clona Groove, vá pro BBB e leva a Valesca, entendeu? Pra música hitar.
1: Ai, gente, tomara, porque eu realmente gostei da música, eu achei ela divertida à primeira vista, ela me causou um certo estranhamento, porque ela é bem setorizada, é, eu sinto que cada uma das três ali está representando um momento diferente, canta de uma vibe, traz uma, uma, uma experiência diferente para a música, mas no geral eu gosto de como a música referencia esse funk proibidão dos anos 2000, mas ao mesmo tempo ela não é proibidona, é uma música bem permitidona. Eu tava, tinha certeza de quando a Valesca entra é, dando, dando aqueles gritos que remete muito a Vai Sentando dos anos 2000, eu jurava que ela ia mandar uma coisa bem explícita, mas não tem, é uma música bem light até. É, apesar de ficar ali com aquela sensação de que vai vir um proibidão a qualquer momento, é, é uma música divertida. E realmente vai funcionar muito bem no Carnaval. Mas vamos de próxima faixa? Vamos
2: de próxima faixa, gente. Vamos falar de latinas ou Latina né a Kaliux chegou grandona sem medo em a wish you Roses e já anunciou single novo álbum novo para esse ano Jorge Borges aí entrou na telepatia ou não ficou lá embaixo para
1: você Jorge você não acha que parece muito telepatia
0: muito telepatia Ah eu acho que tem a fórmula né Claro que vai ter a fórmula, eu não peguei muito a, a referência de telepatia, mas eu senti um pouco da fórmula ali, principalmente no refrão, e foi a forma que deu certo para ela, né, então vejo que ela vai repetir mais vezes isso, mas eu gostei da música, eu achei legal... É, eu gostei do refrão, eu gostei de algumas partes que ela canta E eu acho que pode funcionar Eu só achei ela muito mais, em comparação com Telepatia, que vocês jogaram na roda Eu achei ela mais lenta do que Telepatia, entendeu? Eu acho que Telepatia é mais envolvente Mas essa pode crescer também O que, que vocês acham, é, Matheus?
1: Tô meio com você de que ela pode crescer Mas eu acho que não necessariamente é o, o direcional completo da, da Caliutes eu, eu sinto que essa música foi colocada ali, nesse momento onde ela acabou de anunciar o álbum, o, o, o álbum se chama é, Red Moon in Venus. É, ela acabou de anunciar esse álbum, é um álbum que vem depois desse super sucesso que tinha sido o EP, ou o Sin Miedo e outras, e outras cositas mais, que eu não lembro o título completo. É, vem depois do sucesso de Telepatia. Ela experimentou por outros gêneros, por outros estilos no, nesse meio tempo, e agora vem com essa música que, pelo menos para mim, remete muito à telepatia. Aí parece que ela foi colocada nessa posição para lembrar as pessoas de certa forma, olha só, essa daqui é a Kaliutes, aquela que você ouviu daquele hit, ela vai lançar um álbum novo, prepare-se para ouvi-lo. Mas o álbum, no geral, me parece muito promissor. É, ela já lançou um teaserzinho mostrando um, um álbum em espanhol, em inglês, francês, Brincando ali com essa sensualidade, esse visual mais molhado, esse visual com, com bastante interferência de projeção de coisas. Me parece interessante, fiquei curioso, apesar de não ter gostado tanto dessa música.
2: Ah, eu gostei da música, eu acho que ela serviu muito nos visuais, né, da era por enquanto. Eu acho que ela precisava de uma música que tivesse esse mesmo apelo depois de Telepatia, porque pelo menos aqui no Brasil... Ela ainda tá meio on Hit Wonder, foi só essa música e depois passou. E MC agora Telepatia. eu vi muito... A MC Telepatia. E agora eu tô vendo as pessoas com comentando, né? E com a Rosalia, que anunciou Lila Que like Love, me cantando em inglês pela primeira vez, talvez seja aí um, um movimento que as latinas queiram fazer, né? Nesse, pra esse ano. Estou atentíssima no que vem por aí. E eu gosto muito do trabalho da Kaliuk. É a minha favorita? Não, não é a minha favorita. A telepatia ainda vai ser aqui o top 1. Mas talvez ela tenha o top 2, <risos> que é só o top 1 até então. Mas vamos de próxima faixa?
0: Vamos falar da reunião de milhões, gente. O RBD anunciou a turnê Suíra Belo Tour com os ingressos entre 200 reais e 850 Espera aí. E com shows só no Rio de Janeiro, em, em São Paulo. A pré-venda aconteceu agora no dia 24 e vai até o dia 26 com o banco BRB, cartões de BRB. E dia 27 agora abre a pré-venda geral. Meninos, vocês vão ver os rebeldes? Não. <risos> Porque eu já esperava isso. Mas é, eu queria levantar uma, uma observação. Tem 22 shows nos Estados Unidos. E tem dois shows no Brasil e três shows. No México. E acaba a turnê. É vazinha de dinheiro, né?
2: Eu acho que ela chamou a gente de pobre. Não tem outra explicação. Eles chamaram <risos> a gente de pobre. É. Olha, uma tristeza só. O que, que acontece? É... Achei os preços muito caros. E... Os fãs de Fortaleza, os fãs de Brasília e os fãs de Curitiba estão fazendo trends no Twitter todos os dias. Fortaleza quer RBD, Brasília quer RBD, Curitiba quer RBD. Então, tem demanda aqui. Estava, tipo, no top 5 do Twitter ontem, quando, ontem, hoje de manhã, quando as vendas começaram. Então, eu acho um descaso muito grande com os fãs do Brasil. E eles não terem, já terem anunciado data extra lá em Los Angeles e ainda não tem nem sinal de data por aqui. Eu estou achando, assim... In, 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 indigesto Os ingressos da pré-venda esgotaram em 5 minutos Como é que eu vou, gente? Ah, não, Guilhermo Rosa, faz alguma coisa, pelo amor de Deus
0: Não, então, eu até vi que eles colocaram Uma porcentagem muito pequena de ingressos na pré-venda Porque vamos combinar, né, gente Quem tem cartão BRB, então, assim Tinha uma porcentagem muito pequena de ingressos E a maior parte dos ingressos estão na pré-venda geral Vai estar aberta para público geral e... Mas é um absurdo ter 22 shows nos Estados Unidos e dois shows no Brasil... Sendo que assim o RBD foi RBD porque eles tinham o Brasil, sabe? Antigamente eles tinham um show no México e 35 no Brasil... Então assim, é inadmissível... Eu acredito, quero acreditar que eles vão anunciar mais datas no Brasil... E em outros lugares do Brasil, né? em Fortaleza, em Brasília, em Curitiba... E quanto aos valores do ingresso... Eu acho que foi um, um dos ingressos mais baratos que eu vi, assim, por enquanto. Porque Coldplay mil reais, The Weeknd mil reais, Justin Bieber mil quinhentos. Então tá muito caro num geral, sabe?
1: Vou tentar ser a voz da razão aqui e é, dizer, sendo a pessoa dos dados também, dizer que não é possível que eles tenham só botado o dedo pro alto e falado hum, vou fazer mais show nos Estados Unidos. Provavelmente deve existir uma demanda e aqui minha... minha, minha... Minha, meu pensamento sobre essa possibilidade é talvez sejam shows diferentes dentro dessa turnê, talvez shows menores para fora e aqui eles estejam se organizando para fazer shows maiores. E como o Jorge mesmo levantou, também tem a chance de abrir em datas extras, já que são todos os shows no final do ano, nesse iníciozinho aí pré-verão. Quem
0: sabe Sim. é eu pensei nisso de ser shows menores lá fora. Né? shows mais intimistas, igual eles fizeram com Live em Hollywood. Porque aqui no Brasil vai ser shows em arenas e shows em estádios, né? Mas ainda assim, se a gente vai falar de demanda, eles não fizeram carreira nos Estados Unidos, sabe? A demanda que eles têm é no Brasil, na América Latina, peraí. E
2: eu só, eu só, eu só tenho uma coisa para dizer sobre esse, esse tema. Sinto muito pelos fãs que estão acampando, mas eu vou chegar e vou correr e vocês que lutem, que ninguém vai me tirar da grade vai se eu for, entendeu? Eu tenho apanhar. 20 anos, tá? eu, eu tenho que trabalhar, não tenho como acampar, então vocês que lutem, que ninguém vai me tirar da grade. Hoje tava no Twitter, os fãs que estão acampando já estão brigando, falta não sei quantos meses pro show. Olha, vocês vão brigar sozinhos, hein, que ninguém vai me tirar da grade.
1: Ai gente, vamos de próxima faixa, vamos falar de um show que eu me importo. É, o grande assunto do final de semana foi ela, Beyoncé voltou aos palcos depois de cinco anos pra um show exclusivíssimo lá em Dubai. E eu quero saber de vocês, a Queen B serviu com muitas águas e um cenário nababesco ou não?
0: Meu Deus, demais, demais, demais. Muito. Eu vi alguns vídeos, né, porque não podia eu gravar, né, mas gravaram. Eu achei isso ótimo.
1: O público e... era muito pequeno. Todo mundo sabe quem gravou, eu imagino.
0: É, com certeza. Mas lindo, gente. Que coisa mais linda. Que performances mais lindas. É... Enfim, ela não cantou nenhuma música do Renaissance. Eu fiquei muito... Eita, por que, que ela tá fazendo isso? Me intriga ela não ter cantado nenhuma música do Renaissance. Mas gostei das escolhas das músicas também. E, enfim, eu achei tudo muito lindo Fiquei me perguntando Meu Deus, o que ela não vai fazer numa turnê, sabe?
2: Olha, vamos lá Eu sabia que ela não ia fazer nenhuma música Ela não ia gravar nenhuma música do Renaissance Ela tentou cancelar esse show, inclusive né? Ela ficou muito bolada Segundo as fontes né de Anjinho Cuspindo Água na Praça Quem ia fazer esse show era Jennifer Lopes Em novembro, show de abertura E aí precisou de algum reparo E alguém conseguiu o telefone da Beyoncé a Beyoncé fechou por uma quantia milionária e aí ela descobriu depois que ela ia substituir a Jennifer Lopes e ela não gostou de ser a segunda opção, mas já tinha assinado contrato e foi fazer. E ela não está em turnê, ela está gravando os visuais, editando os visuais do álbum, segundo essas fontes. Ela não vai ensaiar um show novo, né? ensaiar músicas novas com a banda para fazer esse único show onde ela foi uma substituta, né? onde ela foi uma segunda opção. Então, eu sabia quando o... o acho que foi o Popline, ou foi o... Aquele outro site lá que colocou a playlist no Twitter e todos os Behaves estavam reclamando. Eu não acredito que ela não vai cantar a música do Renaissance. Acho que todo mundo já sabia. E tudo indica que ela vai performar pela primeira vez no Grammy, né? Então, vamos esperar uma apoteose acontecendo lá no Grammy. Mas serviu tudo. Cantou Beautiful Liar da Shakira depois de 20 anos ali, ó. Corna se apoiando.
1: E foi tudo. Eu só fico pensando no upgrade que é fazer isso. Imagina, você compra uma low Ai, gente, desculpa, a J-Lo não vai dar. Pode levar uma Beyoncé?
0: Nossa, que segunda opção, né?
1: Ai, Deus. É, o show foi incrível, acho que não tem nem o que comentar a partir disso. É, o que eu levantei a partir disso, na verdade, foram os comentários dos fãs. Os fãs sempre sendo a melhor coisa. Um comentário muito comum entre os fãs da Beyoncé, chegou até a ser mencionado pelo Beyoncé Brasil, o perfil oficial de fãs, que tem ali um dedo da gravadora, é uma possível cirurgia no pé que a Beyoncé teria feito agora durante o final de 2022, início de 2021. Ela ainda estaria em recuperação dessa, dessa cirurgia no pé. Ela foi vista até mancando enquanto saía e entrava do palco. É, e esse seria um dos motivos para esse atraso na divulgação do Renaissance. Ela lançou o disco, mas ainda não pode dançar, não pode fazer uma grande performance. Tanto que nesse show mesmo, ela dá passos de dança mais contidos. E se eu fui reparar, eu fui, estava muito, muito obcecado por isso. Quando ela faz os passos de dança, ela tá com um vestido longo que cobre os pés dela. Eu fiquei pirando se ela não tava nem com, sei lá, descalça ali debaixo de tênis. É, e quando ela faz, quando ela anda mesmo de maior, tudo mais, ela tá com um salto minúsculo. Só consigo pensar no pé da Beyoncé.
0: É, eu percebi que ela tava com um salto muito pequenininho. Que eu vi os primeiros vídeos que eu vi, vi foi o vídeo dela entrando naquele negócio que subiu ela. Eu falei, gente, mas que salto pequenininho que ela tá, né? Aí depois eu vi um vídeo no TikTok que, fala que ela tava indo, andando na passarela. E tipo, ah, olha como é que ela tá mancando e tal, entendeu? Aí eu, meu Deus, coitada. Aí agora se falou, explica tudo. Mas e parece
2: é isso. que ela fraturou o pé durante a gravação de um videoclipe, né? Então ela vai aí, ó, servir. Se ela é. se machucou, meu amor.
0: É porque é bom, comprar, né? Mano, é... é
1: porque ela vai servir. Vai ser a confession da Beyoncé. Mas vamos de próxima <risos> faixa?
2: Vamos gente, vamos de próxima faixa Foram liberados os indicados aos Oscars Aos Oscars né, de 2023 E os indicados à categoria de música original Temos a Lady Gaga com Hold My Hand Ariana com Lift Me Up A Jenny Warren com sua 14ª indicação tá? E a favorita, a indiana Natu Natu Vou perguntar para vocês Vocês acham que a Lady Gaga e a Ariana levam? Já confirmaram performances dela? Elas vão sair de casa, performar e não vão levar? Ou vocês acham que elas levam e despancam a Natu Natu, que tá fazendo o maior sucesso aí? Mateus?
1: Acho que não. E... Eu tinha muita esperança da Rihanna ganhar com o Lift Me Up. Eu acho que eu até comentei isso no episódio do Grammy. Eu acho que Lift Me Up funciona bem quanto trilha sonora, faz todo sentido dentro do disco, mas Natu Natu tá fazendo a limpa nas premiações anteriores. É, é... Eu até gostaria, mas não vejo a mínima possibilidade nisso. Mas fiquei feliz vendo a lista final de indicados. Só tem Pedrada, David Byrne, a, a, a Jane Warren, a própria Lady Gaga. É, e queria aproveitar esse espaço para poder <risos> alfinetar os fãs da Lady Gaga. Que estavam comemorando. Lady Gaga é a primeira mulher a ter três indicações na, na categoria. essa você bota ela do lado da Jane Warren. <risos> Jane Warren com 14
2: categorias, gente. Ah, é, é mico, né, deles falando que a Lady Gaga é a mais indicada, né? Mas oh, fez Deus. história, né? fez história, tá com quatro indicações, sendo uma em atuação em três, em canção original. Não ganhou nenhuma. Ou <risos> oh, ganhou, ganhou com o Ela ganhou com o Conchelo.
0: É, ganhou com o Shallow.
2: o Ranadjani, que tem 14 indicações.
0: Eu acho que... que a Indiana, a Indiana o nome da cantora, Natu Natu? Vai ganhar. Eu acho que é a melhor, assim, em trilha sonora, apesar de todas serem muito legais. Eu não vejo a Lady Gaga ganhando, mas eu vejo ela indo e performando pra não ganhar, porque ela, fontes de anjinho cuspindo na praça, ela tá vivendo pelo Coringa 2, né? Então, assim, ela vai fazer tudo que ela conseguir pra ela ser indicada e pra ela ter reconhecimento ano que vem do Oscar com o Coringa 2.
2: Em 2025, né? Porque elas, eles começam a gravação do filme em março. O, o filme não ator, lança no
0: final do ano?
2: Não, o ator que faz o Coringa já está gravando algumas coisas, fazendo aí umas fotos. E a Lady Gaga mesmo está fazendo prova de figurino. Só começa ah, a gravar tá. em março. O diretor do filme confirmou, né? Que ela saiu vestida aí de Arlequina na rua, os fãs surtaram. E não, era só ela dando um service. as gravações dela vão começar <risos> em março e aí deve gravar de março até junho, e aí vão, vai entrar em pós-produção pós e estreia em 2024 o filme, é o que tudo indica mas o nome do, do, do indiano que canta na Tuna tu eu não vou conseguir pronunciar isso aqui eu peço desculpas é o M.M. <risos> Kheera e as letras são do Chandra Buzzi, né quem leva a, o Oscar de canção original é o compositor que é o Chandra Buzzi, que é um dos maiores compositores da música indiana de acordo com os apresentadores do Oscar. Eu não conheço. Não chegou em mim. Precisamos pesquisar mais sobre músicas globais nesse podcast, meninos. Na
1: verdade, é verdade. ele é compositor de trilhas sonoras para cinema. Então, a gente teria que virar o próximo filme
0: <risos> próxima trilha. É isto.
2: É sobre isso. Mas fico feliz com a Ariana sendo indicada pela primeira vez. E já ir falando de próximo filme, aproveitando a deixa. Angela Bale maravilhosa sendo a primeira atriz da é, série Kyle do filme da Marvel, merecidíssimo, lendária e eu espero que ganhe, porque ela também tá
1: fazendo rapa, É isso. Hoje vamos para a próxima faixa. Vamos falar da banda Måneskin. Eles lançaram seu novo álbum Rush depois dos singles Supermodel e Mamma Mia. Eu quero saber de você, Jorge, que é muito roqueiro, fã de Taylor Swift. Você ouviu? Você gostou?
0: Não ouvi Money Skin. Na verdade, eu ouvi o single Supermodel. E tinha uma outra música do álbum, que tinha saído um pouco antes do álbum. Mas eu não gosto de Money Skin, gente. Desculpe decepcionar vocês.
2: Jorge, eu honestamente gosto um pouco menos de você agora. Honestamente. Com toda e tá verdade... tudo
0: bem. E, e, e talvez não esteja, mas talvez esteja.
2: É isso, gente. Eu gostei muito da divulgação do Rush... O casamento queer que eles fizeram foi tudo, todo mundo se beijando. Eu amo The Lonest, eu amo Supermodel. eu amo. Eu fiquei triste que só tem uma música em italiano, que é o Dono della Vita, eles cantando no Teatro de Olira em, em italiano, é a coisa mais gostosa do mundo. Eu não gostei do single de lançamento, que foi Gospel, com Tom Morello, queria uma coisa mais. Mas eu gosto muito do estilo deles, eu gosto muito da, da música, né? que eles estão finalmente tirando esse cheiro de fralda geriátrica do rock'n'roll E voltando com o cheiro de sexo e drogas, e eu gosto muito das performances deles, eu gosto muito do estilo As músicas são muito boas, eu destaco muito a faixa título né, do álbum e eu destaco muito All My Mind que abre o álbum Além dos singles, claro não, não é a faixa de título, não, gente. Confundindo. O
1: com falar isso, pelo amor de
2: Deus. O disco não tem faixa de título. O título não tem. O tit... Tem uma a música que dá nome ao álbum. Eu não vou lembrar o nome dela agora. Eles cantam a música que eu tava ouvindo. E eu, ah, é por causa disso aqui que é o título do álbum. Eu não vou lembrar. É ah, isso. meus
1: dois centavos sobre esse disco. Eu acho que eles escolheram muito bem o título. Porque Rush remete... O disco Rush me remete perfeitamente ao Popper's Rush aquele que as pessoas tiram para transar, porque é exatamente isso esse disco. É, me impressiona sonoramente, eles terem ido para o caminho mais pop. É, eu fiquei chocado, gente, tem, tem dedo do Max Martin nesse disco, tem umas três faixas produzidas pelo Max Martin, é, mas ainda é produzido principalmente pelo, pelo mesmo produtor que está com eles desde sempre, o Fabrício Ferragano, outro italiano que vem com eles. É, mas é um, é um disco muito mais pop de maneira geral. Ele é um disco mais falado em inglês, corrigindo aí o LS, são três faixas em italiano. Mas há é, é tanto em sonoridade: é uma música, não deixa de ser rock, mas ele é pop ao ponto de ser fácil a ser reproduzido, a ser memetizado, a ser. para que a gente possa brincar de alguma forma. É, nos destaques pra mim é Gossip, a música que você não gostou a parceria com o Tom Morello pra mim é tá junto com All My Mind, ali, a faixa de abertura entre as músicas mais fáceis, mais pops do disco é, mas eu também destaco é, é Mark Chapman, que é uma das faixas em italiano, que é talvez a mais pesada do disco, a mais rockerona mesmo, mas chega de falar disso vamos de próxima faixa
2: vamos de próxima faixa, gente vamos falar de Billboard. Ai, eu esperei tanto por esse momento. A Miley Cyrus estreou no topo da parada e a Shakira garantiu a primeira canção em espanhol da história dos charts a estrear direto no top 10. Cornas no topo, é a deixa pra gente ir pro nosso tema principal. Mas eu quero saber de você, Jorge Borges, você esperava o debut número 1 um da Lourinha?
0: Ah, eu acho que sim. Tava bem previsto, né? Mas na segunda-feira, quando o Billboard falou Hum, vamos fazer uma recontagem aqui Aí foi quando eu senti que o boleto ia cair, sabe?
1: O, aí eu tava esperando pela CPI da Miley Vamos recontar, os fãs inflaram Não é isso tudo, mas não, veio aí
2: Ai, gente, vamos lá Deixa eu pensar aqui Eu esperei muito por esse momento É só isso que eu tenho pra dizer Eu sabia que não ia ter CPI é porque a própria Billboard postou na, na segunda-feira, ontem Que só com os streamings, sem vendas e sem rádio Ela já pegaria o primeiro né? Ela quebrou o recorde global da Adele Então assim, foi um sucesso bem surreal O Guinness reconheceu esse recorde dela Então eu tô, ó muito pronto, muito preparado, muito atento tá? É só isso
0: muito que bem, estamos todos felizes com Maisa, e Shakira porque cornas no topo. Então vamos para o nosso tema principal, meninos. Vamos. <risos> Falar sobre corações partidos é provavelmente a maior clichê das baladas da música pop. Levanta a mão quem nunca se decepcionou com a pessoa amada. Levanta a mão quem nunca foi corno ou corna. É, gata, a gente sofre. Mas os artistas monetizam suas vivências e a gente se sente representado. Se a Beyoncé foi corna, imagine a gente. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre as músicas de corno. Nós vamos fazer uma playlist, montar músicas aqui numa playlist pra sofrer, né? E pra superar também, né? Porque a gente é corno, mas a gente pode escolher não continuar sendo corno. Então a gente pode escolher não ser mais corno, será? E aí, eu separei as minhas músicas eu quero saber se vocês separaram as suas músicas... Fontes de, de anjinhos cuspindo na praça me falaram que Mateus Matheus teve uma dificuldade pra escolher as músicas de corno dele.
1: Eu tive muita. Eu tive muita <risos> dificuldade. Eu não ouço essas tristezas com tanta sofrência. É, é, eu ouço músicas tristes, mas não necessariamente com tema de traição. Aí quando eu fui pegar as músicas que eu tinha pensado, eu pensei Nossa, mas não é sobre traição. Não é exatamente sobre traição. Aí fiquei muito com essa na cabeça. Mas já adianto aqui que meu posicionamento pra esse episódio vai ser monogamia mata. Sou contra.
0: <risos> Aí vai ser outro tema, né? Playlist para monogamia, não monogamia.
1: É, rende
2: um tema, tá? Casais que têm um relacionamento aberto.
0: <risos> Mas vamos lá, gente. Quem que vocês veem que são a maior, a maior corno ou o maior corno da música pop? Tem alguém que... Tirando a Beyoncé que a gente já falou ali em cima, né?
1: A não ocupa esse lugar, Jorge. É, metade dos discos, ou ela foi traída, ou ela traiu, ou ela terminou. É, eu fiquei muito na dúvida, porque meio que tá sempre ali.
0: Sabe que, que, pra escolher as minhas músicas, eu também me perguntei isso, mas tem muita pouca música que ela fala sobre traição. ela Tem poucas músicas que ela fala sobre realmente que ela foi traída, sabe? E tem músicas que dão indício de que pode ter acontecido aquela coisa, mas eu vi que nos primeiros álbuns dela, ela era muito mais corna, coitada, ou trocada, né, igual a música da Oliva trai... traída, da Oliva Rodrigo, que ela fala que você não me traiu, mas eu me senti traída, eu acho que é mais sobre esse sentimento, sabe, mas mas eu vi que, poxa, acho que ela teria mais músicas de corna, né? mas não foi tão corna assim.
2: Olha, eu vou aproveitar o gancho que você deu da Olivia Rodrigo, porque é, como o Matheus falou, né, monogamia mata. Mas o que a Olivia Rodrigo canta é muito pior do que simplesmente ser corno. Não é, não é você ir lá e beijar outra pessoa. É sobre você trair o sentimento, né? Que a Olivia Rodrigo canta nessa faixa. Você não me traiu, mas você é traidor. Você tava comigo, mas tava pensando nela, tava querendo nela e não foi honesto comigo sobre isso. Então eu acho que essas é, é músicas que estão na minha playlist sobre esse tipo de traição, sobre esse tipo de de corneada, fazer muito mais sentido pra mim, me, me machuca muito mais, do que ah, você pegou a, a beca do cabelo bom ah, que não sei o que, não eu gosto muito mais desse, desse da, da mentira, né, do, do sofrimento que é mais sofrido
0: é, a monogamia mata mesmo, mas vamos lá, né
2: vamos lá, continuando as perguntinhas gente, é vocês preferem os cornos vingativos, tipo a Cisa, que fala que vai matar o ex, tipo a, a, a Lily Allen, que ah, quando eu vejo você sofrendo eu rio, eu fico mal, mas eu lembro o que, que você fez, eu rio. Ou vocês são mais a Adele, que segue em
1: frente e não importa, sabe? Matheus. A gente mandou monogamia mata total, sou super contra a Cisa. Na verdade também sou contra a Adele, não acho que vale sofrer por uma pessoa que não sofre, por uma pessoa que não está sofrendo pela gente. É, minha minha lição de vida veio da Ana Maria Braga, no primeiro sinal de desinteresse, retribua e suma é, talvez tenha uma música na minha playlist aqui na minha listinha que seja, que talvez represente o tipo de corno que eu sou mas aí já adianto que é tipo não, nenhuma dessas duas mas você, Jorge, eu fiquei curioso.
0: É, eu nunca fui corno, por sinal, eu acho e que... eu tava
1: com vergonha de perguntar isso.
0: <risos> uma, uma informação que você deu no início, né? Eu nunca fui... Que eu lembre, eu nunca fui corno. E... Gente, eu sou o
2: único corno desse podcast <risos> que não aceito. Uma, uma vez tive... corno, sempre corno, tá? Só pra Eu tive vocês. poucas
0: relações também, então... Sabe, enfim, mas eu gosto muito do, do, do corno que. do corno da Cisa, mas eu acho que o corno da Cisa não é muito vingativo, né? Eu achei um corno bem problemático, é, um corno que sofre, sei lá, problemático mesmo, né? Eu acho que. Eu vou, posso até dar um exemplo de, de, de música de corno que tá aqui na minha playlist, de corno vingativo. Mas eu achei a Cisa uma corna pesada. E a Adele, uma corna que sofre, é razoável. A gente tem muita corna que sofre mesmo, entendeu?
1: Mas olha, eu acho que foi importante você deixar claro aí que você nunca foi corno, porque deixa claro que o único corno da mesa é o LS. E...
0: Experiência própria. Mas também nunca traí, tá, gente? Pelo amor de Deus.
1: É importante também
0: deixar isso <risos> claro. Né? <risos> Vamos lá. Os cornos na música brasileira.
1: No final das contas, é o que mais tem, né? É
0: o que mais tem, né?
1: Se a gente abrir a música... O nosso direcionamento óbvio é pensar na música sertaneja. Mas eu tenho escutado muito funk melody por conta da novela das sete. E tem muito funk melody de corno, de traição, de gente que foi abandonada. Tem muito, muito, muito. O que seria da nossa música brasileira sem uma cornice? Sim, gente. Eu acho que... É, o Ser Corno, né? O corno...
2: Não é nem o Ser Corno só, mas o Coração Partido, ele atravessa todos os gêneros musicais e produz as melhores músicas.
1: Mas as melhores músicas também já é um certo exagero. Não digo que todas as melhores músicas vêm de Coração Partido, não. Desculpa. É... Tá.
2: É, eu queria citar um corno da música brasileira, que é o Number Ted. Eu devia ter comido seus
1: amigos. É uma música que me representa muito.
0: É um, bo é um bom corno. Esse, esse é um bom corno.
1: Eu gosto muito do disco, eu já citei aqui algumas vezes o disco do Number Ted Mas é uma boa interpretação aí, porque ele passa metade do disco com essa raiva do namorado Mas não é tipo uma, uma raiva, não é uma raiva Olivia Rodrigo, é uma raiva agressiva, engraçada
0: Sarcástica
1: Sarcástica, é muito bom isso
0: e aí eu acho que a gente já queima a pauta do roteiro se vocês já sofreram música ouvindo música de corno, né? Eu acho que... Alessio, é, você já sofreu? <risos>
2: <risos> ah, gente, claro. Óbvio. Eu, eu, às vezes eu, cho, eu choro, né? Quando eu era criança, eu ouvia essa da Miley chorando por um amor que eu nunca vivi. Imagina agora que eu já tive um monte de relacionamento frustrado. Eu ligo ali na Adele e choro copiosamente. E amo. Tu nunca fez isso? Não. Nem, nem é problema teu, mas tu vai botar uma música ali pra chorar, só pra se expressar mesmo?
0: Sem assim, experiência própria, sim. Acho que você pode se emocionar com várias músicas, sabe? Com várias... Porque eu acho que música é muito de interpretação, né? Então se você pega uma música que, sei lá, a pessoa tá falando sobre a mal namorado dela e aí você tem uma relação muito legal, sei lá, com um amigo, você interpreta dessa maneira, sabe? Então acho que tem músicas de corno, que, por exemplo, da Taylor, que eu fico tipo ah, eu não tinha entendido que era música de corno, eu tinha pegado um outro sentimento com essa música, sabe? Mas se for numa experiência própria, aí é ladeira abaixo.
1: Agora aproveitando, se você tinha uma música específica aí que, porra, pela qual você sofria? Eu não vou largar essa fofoca, não. Tem aí uma, uma específica, aquela daquela época, aquela que lembra aquele?
2: É, vamos lá. Em 2014, eu sofri muito com The Great Escape, da Pink. É, não é uma música exatamente de corno, mas fala sobre não querer que a pessoa termine com você, não querer que a pessoa é, fuja. É uma música que me, me atravessou bastante durante um tempo. É, mas o que? Vento no Litoral, do, do Legião Urbana, do Renato Russo, né? ela Pesado? Sobre... Pesado, pesado. É uma música que fala, na verdade, sobre, suíço, sobre tentar se matar. Né? Pesar, assuntos pesados. E por conta de um relacionamento que você foi abandonado. É bem triste. E eu chorava muito com essa música. Amo. Miley, claro. É... O Younger Now. Tem umas musiquinhas muito bonitinhas pra sofrer. Eu gosto muito de Miss You So Much. Né? Como eu posso sentir a sua falta mesmo você tendo aqui. É uma letra que né, me atravessa bastante. E se eu deixar, fica aqui até amanhã. Né? O próprio Olivia Rodrigo. Angels Like You. Às vezes você se sente culpado, às vezes o culpado é o outro. Várias coisas.
1: Várias sofocas. Meu Deus. Mas vamos pra playlist, vamos levantar esse clima. É, tem alguma dessas músicas que você queira colocar na playlist, essa Você pode começar, já que você tá aí com um monte de música na ponta da língua.
2: Não, eu fui por outro caminho, entendeu? Eu não coloquei as minhas músicas que eu me me expor desse jeito, né? de se expor. Disse ele se expondo. Mas eu abro a minha playlist de Contei Cabal, da Ariana de 2008, né, você mentiu tão bem que você merece uma salva de palmas, né, uma oação, parabéns pelo seu show, mas acabou, Ariana ali, ó, eu com 10 aninhos sofria junto com ela, sem nunca ter tido um relacionamento, e eu acho que é muito sobre isso, né, é, a mim, o meu mood aqui nessa playlist vai ser isso, não é você me traiu com o Flam, né, não, você mentiu pra mim, é, isso também é traição, George Borges.
1: Essa música seria pro Chris Brown? Vocês sabem? Vocês acham?
2: Olha, eu não sei. Eu acho que foi antes.
0: É. é. Eu vou trazer uma bem na cara, que foi um ritão, assim, é, que é I'm Not The Only One, do Sam Smith. E foi uma musicona de corno, um ritão. E, e é uma música que, tipo assim, caramba, é uma música de corno, sabe? Tipo, Explicitamente de corno, eu não sou o único. Você tem outra pessoa e tem aquele clipe bem bonito também. Acho que foi a primeira que. Uma das primeiras músicas que eu pensei, assim, eu falei, cara, e agora? Música de corno. Aí, eu, claro, é isto.
1: Meio que nesse início de carreira ele era bem nessa vibe.
0: É, bem Gente, corno, né? Coitado.
1: Personalidade corno.
2: <risos> ele tinha aqui aproveitar que todo mundo tá com a personalidade corno, com a skin de corno em 2023. E lançar uma música de corno nesse álbum Glória, viu? Porque como, como ele entregava com as musiquinhas de corno. Nossa, eu amava.
1: Então tá, minha vez. É, vou pegar uma sofrência nacional, então. É, fui lá tentando caçar músicas que tivesse na minha playlist. E me dei conta de que Fresno, esse início dos anos 2000, metade dos anos 2000, na verdade. Esse emo tinha muita sofrência, tinha muita cornice. E aqui eu destaco alguém que te faz sorrir. Que é, é, é o, o Lucas ali, o, o Sr. Fresno, falando do cara que tá com a menina que era dele, que ele queria. E ele começa a descrever o cara, e tem toda essa situação, tinha um clipe bonitinho da época.
0: Sim, pensei nessa também. Eu dei uma olhada na minha lista e essa tava lá também. Eu falei, hum, Fresno. Fresno é bem corno, né?
2: Ah, é muito. Sofri muito. Mais uma música aí pra lista de que eu sofri isso antes de me apaixonar coisa ali, que aí. eu
1: descobri pesquisando pra esse episódio foi que essa música não tem nada de real. O, o Lucas escreveu já pensando na situação, desenhando a, a música como ele gostaria que fosse, é, descobrindo os tons que soavam mais tristes e tá construindo assim.
0: Compositor, né? Compositor.
1: Como seria se eu fosse
2: corno? E aí criou toda uma situação que <risos> 90% do Brasil... Se sinto corno e sofrer por uma coisa que nunca aconteceu. Eu amo. Ou talvez ele só conta que não aconteceu pra não se expor igual a mim. Olha. Mas vamos de próxima música, vai. Vamos de próxima música, gente. É Continuando na minha vibe de, de... Musicais Como é que eu falo? Que são, falam de outro tipo de traição. Eu trago Penhasco, da Luísa Sonza, né? Que é uma música que fala sobre abandono. Não é uma música que fala exatamente sobre traição. Apesar de ela ter exposto em outras faixas do álbum que foi ela que foi traída. Mas é esse tipo, né? Eu queria você, você me soltou e ainda me empurrou a escada abaixo. Me, me jogou do penhasco. E se você me pedisse pra voltar, eu ainda voltava. Ou seja, a gente é corno e é trouxa ainda. Me sinto, me identifico gente, muito.
0: Babado. Eu esperava mais uma baixaria. Aquela... <risos> é, eu, eu trouxe Meu Homem é Seu Homem, de Ludmilla. Eu acho que é cornas que sabem dividir. Vocês dividiriam aquela?
1: <risos> eu sou mais do que a favor, gente. Vamos dividir. Comunismo, monogamia mata.
2: <risos> olha, olha. <risos>
1: <risos> Ai, Deus. Eu, eu, no Numanice,
2: né? A Ludmilla traz muitas músicas de corno. Muitas músicas pra gente sofrer, né? O pagode tem muito disso, na verdade.
1: Também é né, outro gênero que é muito tomado por essa temática. E aí o legal é que tem de vários pontos de vista. Tem o, o traído que sofre, o pagode da amante, aí a Ludmilla traz essa posição de dividir o cara. Assim como o sertanejo tema já foi tão explorado, mas tão explorado, que a gente pode ter mil versões dele. Mas enfim, minha vez, né? É, minha escolha aqui é a música que eu tinha separado sobre talvez o minha, minha posição enquanto corno. Que é The Power of Goodbye, da Madonna. É, é, o, o grande lance dessa música É que ela não, tá, ela não tá falando Que não tá triste pela separação Ou mal pela separação De alguma forma Ela tá basicamente falando que a separação foi livramento Ela fala, você foi a minha lição Eu tive que aprender Eu fui a sua fortaleza e você teve que queimar Aí depois pro refrão Ela fala, não tem mais nada pra tentar Não tem mais o que se esconder Não tem poder mais forte Que o poder do adeus Tchau Vai, vaza. É
0: uma corna lúcida, né? É Babado. isso, gente. Um
2: beijo, tchau. Obrigado por tudo. Ou não. É,
0: foi basicamente isso. Foi tudo ótimo, fui corna, agora tchau.
2: É o, o Sam Smith que ele fala. Gente, o Godhead ele já é o, superando o relacionamento, né? Eu sou bom demais, eu já terminei corno 200 vezes. Eu sou bom demais com a Deus, não vou continuar sofrendo. Eu gosto muito desse, dessas musquinhas de despedida, né? Mas, voltando pra minha vez, o Jorge fez uma pergunta, né? De, ah, já foi corno, mas já traiu também? Vamos deixar em aberto. Mas trazendo essa visão aqui, eu coloco a Marília Mendonça, com Amante Não Tem Lar. É impossível não colocar a Marília nessa playlist. E eu gosto muito dessa versão de que a gente não é inocente. A gente não é só vítima sempre, sabe? A gente também erra. E eu gosto muito de, dela trazer... Essa, essa versão de que ela é a amante dessa vez. E a amante não tem lá. Ai, e ela lindo. paga o preço dela. Tudo. Ela foi deus Ela foi genial nessa música.
0: Uma das coisas que eu mais gostava é, na Marília. E que eu gosto na Marília. É essa percepção, né? Ela trouxe muito essa percepção da amante do outro lado. É, da pessoa que tá ajudando a fazer uma traição. E é incrível. E é lindo. Por sinal, uma das minhas músicas preferidas é Troca de Calçada, que é sobre, é mais sobre uma prostituta no caso, né? E, ai gente, que saudade dessas composições.
1: E dava pra fazer um podcast só sobre as músicas dela, sobre esse tema. Eu gosto Sim. muito de como, de como Você Faz Com Ela.
0: Que é ai, essa... era da minha lista. <risos> Pode falar. Mas
1: vamos lá, tua vez, aproveita.
0: Não, então, vou botar agora Como Faz Com Ela, Marília Mendonça. é uma. Eu era muito viciado no álbum, no primeiro álbum dela, que tem essa música. E essa música é maravilhosa, e é sobre uma mulher traída, né? Querendo que o marido faça Como Faz Com Ela. E, gente, é genial essa letra.
1: Tem conversa total com a percepção do machismo, de que o homem tem que ter a mulher na casa e a puta na cama... E não, vai me tratar assim sim, se é pra ficar aqui, vai ter que ser tudo eu. Sim. Tudo,
2: ela entrega tudo.
1: Nessa vibe
2: dela, eu também gosto de bem pior que eu, né? Que o cara que joga na cara dela que ela é amante, ela fala, bem pior que eu é você, que não tinha que estar tá aqui. Eu não tenho nada pra perder. Você que tem família, seu filho da mãe. Aí dava pra fazer o especial
1: <risos> só Marília Mendonça.
2: É. Já temos, gente, celebrando a carreira da lenda. Volta alguns
1: episódios. É, mas vamos lá, da minha vez agora... Hum, eu vou puxar aqui uma que eu acho que também tem uma percepção interessante, é um combo. São duas músicas no lugar de uma. É, a primeira parte é Dancing On My Own, da Robin. Vocês devem conhecer, talvez, naquela versão do Menino do X Factor, que é uma versão lenta, mas ouça uma versão da Robin. É que é ela, basicamente, vendo o namorado dela com outro cara na balada. E tem a parte 2, que é Call Your Girlfriend. Que é a mulher com quem o namorado dela tá falando dela. Só que, na verdade, é uma relação positiva. Porque ela tá. É essa mulher que tá sendo a amante falando: Cara, vai lá, fala com a sua namorada, fala que tá tudo bem, que não é culpa dela, que você só encontrou outra pessoa e se apaixonou de novo. Fala que ela é legal, fala que só o relacionamento acabou, mas tá tudo bem. Babá, só fala
2: isso, né? Só fala. que Olha só. Você <risos> é outra pessoa, trair você, mas você é ótima, tá? Só não falou aqui. <risos> Às vezes isso acontece, É, né?
0: a maioria das é. vezes é o que acontece.
2: <risos> entendeu? A culpa não é sua, a culpa é minha, entendeu? Ah, não, gente, péssimo. Desse é o maior eu muito, mas Call Your Girlfriend, hum, não gostei muito aí dessa concepção, não, né? É, não
1: foi ela que foi trocada, é fácil pra ela falar.
2: Essas coisas aí.
1: Mas ela tá sendo empática. Ela tá Pensando no, no bem da outra menina. É. Não, ela
2: tá falando pro boff terminar com a menina. Vai lá, fala pra ela que ela é ótima, que mais É assim.
1: É melhor do que ficar sendo amante. Vai lá, continua traindo aquela corna.
0: É. <risos> é. É verdade. É verdade. É, e é o, que, é o que acontece muito.
2: Ah, não, mas eu sou outra vai Entrando aqui na minha vibe, gente, eu vou. Beyoncé e Replace vou. É uma música que me empoderou quando ninguém nem ao menos tentou, entendeu? Não pense nem por um segundo que você é insubstituível. Maravilhosa. Ela entregou tudo. Ela,
1: ela já era corna lá em
2: 2007, mas aqui ela era uma corna empoderada, entendeu? Era uma corna que mandava embora. Prefiro.
1: <risos> make que a Beyoncé também é outra que tem várias músicas de traição aí. Ela tem o Limonade inteiro, sim, a gente sabe. Mas também tem coisas tipo Ring the Alarm, que também é traição, ou suspeita de traição. Não.
0: Coitada dessa mulher. Será que ela faz terapia?
2: <risos> pra mim, a melhor música de corno da Beyoncé é best thing I never had.
1: Nossa
0: senhora. Eu sim,
2: queria cara. ter essa autoestima. Eu queria muito ter essa autoestima dela. Não me identifico, não. Pra mim, eu já mando embora logo. Não peço que você é a última Coca-Cola do deserto que você não é, entendeu? Mas assim eu vou Mas... falar. Eu sou a melhor coisa que você nunca teve. Eu
0: não sou a Beyoncé,
2: infelizmente. Não tenho essa autoestima. <risos>
0: Mas essa skin dela durou pouco, né? Um beijo pro Beyoncé.
2: Ô, oh, Deus. Uma coisa é você falar isso pro Zero Esquerda trouxão lá que tu conheceu no Ensino Médio. Outra coisa é tu falar isso pro Jay-Z, né? Aí o Jay-Z vai lá e arrumou outra pessoa, vai ficar muito puta. Se bem que não tem como, né?
0: Mas ela é a Beyoncé, poxa, caramba.
1: E a terapia de casal tá em dia, gente. Não vamos é. esquecer que depois do Lemonade teve o 444, que é basicamente o Jay-Z falando: gente, desculpa aí, eu traí mesmo. <risos> é, mas Todo a Márcia
0: a a a Sensitiva falou que ela vai ser traída esse ano. Verdade. Deixa abaixo, deixa abaixo.
2: É bom a gente falar da Beyoncé, porque aí vocês estão me zoando que eu fui corno vocês não, mas a Beyoncé foi corna. A Shakira é, foi corna. É, a Kyrie foi corna. Quem sou eu pra
1: não ser corno?
0: Eu não tenho nenhum privilégio.
1: Gente, a Gisele Bündchen, a mulher mais bonita do mundo, foi corna. É. Aí é você que tá dizendo que ela é a mais bonita do mundo, né? Mas é a
2: modelo mais famosa e tal. Ok, todo mundo foi corna, gente. É, é só uma coisa que colocam na sua cabeça, não é nada demais, entendeu? Não é nenhum privilégio.
0: É só um Acontece trauma corna. que botam na sua vida.
2: Isso, aconteceu com a Beyoncé, vai acontecer com você também. E você pode falar, olha só, tem uma coisa em comum com a Beyoncé. Pensa pelo lado bom sempre.
0: Não, não vamos romantizar a cornice. Não deve acontecer com ninguém.
1: <risos> mas vai lá, Jorge, manda eu sua tô, eu, não,
0: eu não sei o que eu faço agora. Quanto, mas quantas músicas a gente tem? Uh, eu tenho uma música bem numa pegada que o LS tá. E aí eu tenho uma música na pegada que me veio um insight aqui agora do, do Matheus falando de Call Your Girlfriend da Robin. E aí eu não sei o que, que eu boto, mas é, eu vou deixar pra decidir no final e aí eu vou botar Mevoi do RBD em homenagem que eu acho que é uma música disso, né você me traía e eu te amava e então agora eu me vou, sabe e é uma letra bem bonitinha homenageando o RBD que tem algumas músicas de corno também mas, que por sinal essa, essa música é uma versão, né a original foi com Deus, mas be beleza essa é a mais famosa
1: o BD tem muita música de traição, gente, porque eu lembro que a novela era basicamente isso, né, casais se fazendo e se separando.
0: Não tem muita, não, assim, tem muita música mais romântica, eu acho, e, mas tem umas, uns babado ali pesado, né, tipo no segundo Sim. álbum eles falam de, de depressão, eu, eu, com, eu com 10 anos cantando é, depressão, acendi assim, de mais um cigarro pra dormir, enfim, é, <risos> desse tipo, tá? <risos>
2: Eu, eu, eu cantando Kelly aqui com seis anos, gente, mas uma noite chega e com ela, a depressão... É. Aí a
0: gente cresce e entende a letra.
1: Hoje em dia a gente não sabe por que, que a gente tá desse jeito, né? o que, que a gente
0: atraiu para nossa vida.
1: Todo mundo na terapia, assim como a Beyoncé.
0: Sim, Matheus, É sobre.
1: música. Ah, é o Matheus agora. Então tá, minha música... Eu vou manter a vibe do LS e vou trazer uma música que tem historinha. It's Not Right But It's Okay, da Whitney Houston. Vocês já pararam pra reparar na letra dessa música?
0: Eu achei Não. que era da Pink. Quando você falou a <risos> Pink.
1: Não, gente. Whitney Houston, aquela música do bate-cabelo. You are making a fool love me. Ah. <risos> Mas então, a letra da música, ela vai contando a historinha. Sexta-feira, você e seus namorados, você e seus amigos saíram pra, saíram pra comer. Falaram que iam ser só um jantarzinho. Mas chegou lá pelas três horas da manhã. Você disse que tava saindo com seis amigos. Mas aí, quando eu peguei o recibo, tinha ali um recibo de um jantar pra duas pessoas. Hum, esquisito, Ih, né?
0: Babado. Não Pegou. tá
1: certo, mas tá tudo bem, eu vou superar de qualquer forma faz suas malas e saia e não ouse voltar pra mim. Esse é, esse é o refrão da música, tá? It's not Sim. right, but it's okay.
2: Ah, tá, Aí, sei qual é. Arruma suas malas e mete o pé, entendeu? Nem ouse olhar pra mim. A Whitney Houston tava puta na vida quando ela escreveu isso. E eu amo que a Rihanna, né, no clipe de Take a Ball, ela pegou o mesmo cabelinho, que assim, a Cornas usa uma franjinha
1: de lado, entendeu? Botou a skin <risos> de corna da Whitney, e serviu. <risos> e Será que é sobre isso corte de cabelo? Porque a Beyoncé também usa um cabelo curtinho no, no... Lemonade, não? Não, no, no, no outro disco. Ela usou no,
2: no disco que ela foi corna. Antes. <risos> é isso, gente. Ela tava com cabelo curtinho no elevador. Exatamente. Exatamente. Gente, é, é a assim skin de corno né, gente mas para mim eu acho que o iam Sasha Pierce e o o eu acho eles têm muito mais música de corno do que o limonade o limonade é muito mais um álbum de se reencontrar e apostar a no tu amor a eu acho porque então tá como é que eu, que eu digo é que existiu a traição mas também existiu o você o buscar se reencontrar e entender todos os atravessamentos né um álbum que fala muito de empoderamento então não dá pra gente só focar no, no caso de ser corno, né? Tem coisas muito bonitas dentro daquele álbum. E foi um processo de cura, tanto que ela chegou no 444 depois, no Everything is Love depois, né? Então eu fico muito... Eu sou claro que foi corno, óbvio, todo mundo brinca, mas eu acho que é um álbum muito bonito também. O Limoné. Mas voltando a zoar e falando de música de corno mais uma vez, é... eu, vou, eu coloco ela aqui ou eu continuo no meu mood, gente?
1: Segue seu coração que a gente tá chegando Pro final do episódio
2: Tá, não sei meu, Onde meu coração está
1: No final a gente pode fazer a listinha rápida De menções honrosas Só pra ele, todo mundo eliminar a sua lista Ah tá, então eu vou colocar a Selena
2: Gomes Aqui com Lose You To Love Me Eu acho que é uma letra muito bonita E Né, às vezes a gente tá tão investido Num relacionamento que a gente se engana A gente mente pra gente mesmo Achando que aquilo é o melhor pra gente e aí a gente precisa perder pra conseguir se encontrar de novo. Isso é muito bonito.
0: Mas Acelera essa letra é corna, essa letra é de corna?
2: Ela foi corna, é claro que ela foi corna, óbvio. <risos> Todo, Todo mundo muito, essa dessa né? associação, não, tá?
0: Eu também não, mas. Eu precisei mas perder
2: é. você pra me amar. Eu precisei perder você pra me encontrar, gente.
0: Ah, mas. Eu
2: precisei odiar você pra me amar.
0: Ah, é mas não consegui É sobre o relacionamento, mas é sobre o relacionamento corno?
2: É sobre depois, é questão, de entendeu?
0: É... Ah, entendi.
2: Você me prometeu o um mundo e eu acreditei em você. Eu coloquei você em primeiro lugar,
0: eu te adorei. Ué, Nossa, mas tanta tá gente tratando. já me prometeu o um mundo e ninguém. Mas não saiu? É, então, é isso que eu tô falando.
2: Eu vi os sinais e eu ignorei. Entendeu? Tudo distorcido. Investi num propósito e queimou, assim, foi embora. Porque você foi embora e eu fiquei aqui, ó, esperando você voltar.
1: É eu acho o que, que forçou, vai. Ah, é. Vai lá, Jorge, manda uma distraição de verdade. O Eu vi os sinais e ignorei. Ela tá falando o quê?
0: Dos chifres que ela viu, né? Não, o
1: que ela tá falando? Vocês estão falando. Ou do comportamento maneira... tóxico dele. É, ou eu tenho do... mais essa
0: visão de um, comporta... de um relacionamento tóxico que você saiu.
1: Não necessariamente um, um, um final de relacionamento precisa, precisa significar uma traição. Isso é uma coisa muito comum da gente ver em qualquer, em qualquer Instagram de fofoca. Término de relacionamento é igual a traição. Mas não, às vezes Eu as pessoas é. só entendem que acabou. Ou entendem que a relação não era saudável. Ou entendem que não era sustentável a longo prazo. Existem Porque muitos motivos para não gosta terminar. mais
0: da pessoa e... E não traiu ela, mas não gosta mais dela, enfim.
1: Exato. E aí vocês não vão
2: passar esse pano. A <risos> foi assim, entendeu? Todo mundo sabe.
0: Vamos lá. Aí... É... Essa vai ser a minha última música, só pra eu saber. Vai. Que aí eu deixo o resto pras minhas menções honrosas. Então, deixa eu ver qual da Lourinha eu vou botar. Ai, difícil.
2: Um... Um monte de nesse podcast que me gente. Eu vou
0: colocar. Acho que a primeira música de corno da Lourinha, que foi Picture to Burn. A música homofóbica dela, onde ela foi, foi corna homofóbica e vingativa. É Picture to burn. E aí eu já vou puxar a sardinha pra Should You Save No também, que também é outra música. Outra música de corno no mesmo álbum, nossa. É. Que ela fala que você deveria ter dito não, você deveria ter ido pra casa e você deveria ter dito não.
1: Quem ela namorava nessa época?
0: Garotos de escola. Não tinha nenhum famoso ainda. Ai, é gente, meu Deus. É, é ela era adolescente. Acho que quando ela era adolescente ela, ela era mais corna. É.
2: Eu acho que é mais sobre ter sido iludida do que ser ter sido corna. E aí, você vai fazer o que agora? Tua vez de defender.
0: Não, Sure Thing No é uma letra sobre cornice, porque ela fala que você deveria ter ido para casa, você deveria ter, não de, de, deveria ter dito não para ela. E Picture to Burn é um, é porque o, o clipe é muito vingativo, né? E aí ela, o clipe ela pega o, o cara com uma mulher na casa lá que eles estavam morando, enfim, que eles estavam junto e vem. Então acho que o clipe é muito mais corno do que a letra em si. E aí é uma letra mais vingativa de um término de relacionamento, então assim. É, eu vou queimar nossas fotos juntos, vou, não, não vou deixar mais você andar na minha caminhonete, porque você fez isso e agora eu vou dizer que você é gay, entendeu? Umas coisas desse tipo.
2: Não, é que eu fe... Gente, foi dormir
0: <risos> Ela mudou ah. a letra, tá? Ela mudou a letra. Foi
1: dormir, ela mudou a letra hoje em dia, mas... Não,
0: na época mesmo ela mudou a letra.
1: Ela ainda canta essa música? Ela voltou a cantar essa música em algum momento?
0: Eu acho que na na, na Red Tour, quando ela cantava as músicas... É, qualquer música que ela lançou, eu acho que ela cantou Picture To Bird. Mas na época mesmo, ela, ela trocou a letra, porque é bem no início da letra que ela fala e eu vou dizer que você é gay. Aí ela mudou pra By The Way. And I tell you all your fans you're gay. And by The Way. Aí ela mudou pra isso, entendeu? Aí... Mas eu vi até um TikTok no final do ano passado que era uma pessoa falando que achou um disco de, tipo assim, 500 cópias que tiveram daquele disco que ela canta gay, e ela, aí a pessoa falou, ah, eu achei o disco, vamos ver se ela realmente fala porque na, na época mesmo ela mudou a letra né, porque a gata foi criticada e tava início é, de eu carreira <risos> português, ela
2: ia falar, eu vou dizer pra todo mundo que você não respeita a lei, é sobre isso
0: <risos> mas é babado
1: ai Deus, chegou minha vez de botar aqui minha última é... já que você falou da Taylor Swift pra encerrar eu vou encerrar com a contraparte brasileira da Taylor Swift, quem?
0: Manu Paula Gatari. Fernandes. <risos> Paula Fernandes já foi muito cor, na verdade.
1: Eu, eu que eu gosto dessa música é que tem nome e sobrenome. A música foi lançada em 2017. A música se chama Traidor e ela foi diretamente associada. Ela nunca falou, mas a música veio logo depois de ela ter terminado o relacionamento com o Henrique Vale. Era um dentista com quem ela namorava lá em 2016. É, a música saiu um ano depois desse término. E a música, a música começa assim. Quem diria você que insistia em dizer que era conservador. Queria me dar mil razões pra, pra me amar por não ser traidor. E aí ela vai se desenvolvendo <risos> dando nomes e sobrenomes. É, e termina assim. É, e você vai eternamente olhar pra ela e lembrar de mim por toda a vida, escutar meu canto. Eu sei que você vai. E agora é ela que você vai trair.
0: Gente, indiretas diretas. Não tem nem Gostamos indireta, de ver. na cara. <risos> é direta mesmo. <risos> Gostamos disso.
1: E perdemos ela no Big Brother, imagina isso num jogo Ai, da Discord.
0: É. Será que ela não, falaria? Eu acho eu que acho não. Eu acho que ela ia
1: dar abafurar, entendeu? Eu tô tentando entender até agora por que ela não entrou. Ela ia boa porque ela fala na cara. Mas então, meninos, vamos pra lista de dimensões honrosas. LS, o que faltou de colocar nessa playlist? Olha,
2: eu tenho três musiquinhas aqui que eu vou mencionar na né? menção honrosa. Eu poderia fazer esse episódio até amanhã, porque música de ser corno. Entendo, entendeu? <risos> <risos> Mas eu coloco Take Me Along, da Miley Cyrus. É uma faixa do Bur do Tame. Ah, e tudo. E ela diz, eu não entendo porque que você não pode me levar com você. Todo mundo entendeu, ela não, né? Mas ok. Ok. É, é uma das melhores músicas dela E é meio que antes do, do término do relacionamento É uma música muito... Né? Depois que de minha Long Vem Timarone Pipo né? Mais duas pessoas sozinhas Então ela tem aquele momento de saudade Aquele momento de que você quer estar junto Que você não entende porque a pessoa não quer levar você Mas é porque a pessoa já tá em outro Já te passou para trás E você ficou aí, trouxa é, Refém, do Dilcinho ele tá conversando com a amante dele Que tá ali querendo chantagear ele Querendo ele só pra ela E ele tá ali, gente é, Péssimo negócio também, né? Eu adoro essas músicas de safado Eu gosto bastante E pra finalizar Eu finalizo Eu é, botei duas músicas do Dilcinho e esqueci a terceira música, gente É isso, eu termino com o Dilcinho E Miles Savage E você, Jorge Borges
0: Dilcinho é babado, Dilcinho uh, Eu vou deixar minhas hon honrosas tem duas músicas da... Like I Can, do Sam Smith, que também era uma menção honrosa, né? Que é lá do primeiro álbum, como a gente falou, que ele era bem corno sobre isso. Duas da Lourinha, que é White Horse, né? Que é uma bem triste. E aí ela vê que ela... Coitada, ela não é uma princesa no reino dele. Mas que ela vai superar isso. Tem o Not Sorry também, né? Tô lembrando agora. Enfim... E quando o Matheus falou do Call Your Girlfriend, de Robin, eu lembrei de Girl at Home, que é uma... do deluxe do, do Red. Que ela fala pro cara, cara, você tem a sua namorada em casa, sabe? Vai pra casa, eu não vou ficar aqui com você, eu não vou fazer isso com ela. Eu acho que é uma visão de dar... Ela não, não tava sendo amante, né? O cara tava investindo nela.
1: Ué, ela tava sendo amante se ela tava não. com outro cara em casa. Se ela tava na casa dela com outro cara...
0: Não, o... Babados que é pro o Eiffel na época, não sei se é verdade. Mas era o cara que namorava e tava dando em cima dela. Então ela fala, cara, vai pra casa, sabe? Tipo, você tem uma garota em casa. Liga pra ela, tá te ligando aí, você não vai responder ela. E Enfim, não sei se eles ficaram, não sei se ela ficou com essa pessoa. E... Quando o LS tava falando das músicas dele, eu lembrei de Honest, do Codeline. Kodaline. É, não é explicitamente falando sobre traição, mas é uma letra que fala eu quero honestidade de você, sabe? Tipo, você não vai ser honesta comigo? Você tá mentindo pra mim? Eu quero que você seja honesta pra gente poder se confiar de novo. E aí, eu acho que é uma letra sobre interpretação, né? E aí, no momento, eu lembrei que a minha interpretação é uma interpretação de corno. E é isto. Mateus.
1: Tá bom, aqui da minha listinha, tinha ficado faltando The Boy's Mind, a brand da Brand e da Mônica, que uhum. é meio que a disputa da fiel e a amante. Só que ah, essa é muito boa. E talvez eu colocasse até a disputa da fiel e da amante, da MC Cat e MC Nen, um hino atemporal. É, ficou faltando aqui também A Tua Voz, que é uma grande sofrência da Glória Groove, mas também é meio. É, ela não é inspirada em nenhum fato real.
2: Eu tava pensando nessa música, mas eu não sei se ela é uma música de corno, é? mas é uma música de saudade, né? Eu só liguei pra te ouvir a sua voz, né? É uma sofrência,
1: mas não é uma música de corno. Mas o refrão não é, então me diz o que ela faz?
0: É, então me diz o que ele faz, é verdade. É, mais uma pessoa que talvez...
1: Foi trocada, né? Não foi trocada, cor,
0: não. é. Ele
2: superou, me disse se ele faz o que eu não fiz, eu só, né? É tipo o Bruno Mars, o
0: Menor, é hoje ou menos. É. Devia ter feito melhor é. é, babado Babado
1: Pra encerrar as minhas indicações, minha listinha de dimensões honrosas Eu coloco a Aretu Love E a Lia Clark com a melhor visão De ser traída Sócia, você não tá traindo Você não está sendo traída Nós somos sócios, temos um negócio em comum
0: <risos> Boa E tem cifrudo ah, da Lia também, também, né
1: Também, boa Muito esse boa Cifrudo
0: é boa que é ódio,
2: gente, sócia. De hoje, <risos> palhaçada, né, gente?
1: Terminamos por aqui.
2: Temos Terminamos um episódio, aqui, gente. Temos um episódio. E termino com a minha mesma frase, gente. Não se preocupem com chifre. É só uma coisa que colocam na sua cabeça. Até e semana é
0: que vem. Tchau, Até tchau. Até semana que vem, gente. Tchau.